0: Y a forma de repaso para poder ubicarnos y entrar de lleno en el primer mensaje, en la primera enseñanza que nos da nuestro Señor Jesús. Eh, Queremos eh, recordar lo que hablamos la semana pasada. Aprendimos que este mensaje que Jesús da, lo da en un monte en Galilea, donde él ya había comenzado su ministerio, había reclutado a sus discípulos, había estado predicando y haciendo milagros, así que una multitud le seguía, y él sube a este monte comenzando su ministerio a sus 30 años de edad y Comienza en lo que se entiende como una especie de retiro a enseñarles no algo nuevo, sino principios que eh, aquella comunidad judía, aquellos seguidores de Jesús que eran en mayoría judíos, pudiesen entender no solamente cómo deben vivir los seguidores de él, cómo deben diferenciarse del mundo, sino que toma la ley y la explica, la amplía y la vive frente a a ellos En el capítulo 5, versículo 1, nos dice que él se sentó, como hacían en aquella época los maestros, los rabinos, y comienza, abre su boca y comienza a enseñar. Y este sermón, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, es conocido como el sermón que aplica a todos los cristianos en todas las épocas y dijimos al final De nuestro sermón la semana pasada Que él comienza en el versículo 3 Y vamos a ir hoy ahí con las bienaventuranzas y las bienaventuranzas dijimos que la palabra bienaventurado o dichoso como dice otras versiones significa bendito, feliz, viene del griego Macarios y en el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto de este sermón nosotros vamos a ver que esa palabra bienaventurado o dichoso o bendito o feliz es una condición interior, es una condición espiritual que no depende en lo absoluto de circunstancias exteriores. Hay, hay muchos que han dicho que en el capítulo 5 capítulo 6 y capítulo 7 Jesús lo que nos enseña es cómo debemos vivir los cristianos. Así que ahí dejamos en la semana pasada en nuestra introducción lo que vamos a comenzar hoy con la primera bienaventuranza. por eso te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo, Evangelio según Mateo, Capítulo 5, vamos a leer hoy, estudiar y desempacar solamente el versículo 3. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 3. No olvide lo que le dije la semana pasada, que cada una de las enseñanzas y principios que nosotros vamos a ver durante este sermón son 100% doctrina, pero a la misma vez son 100% aplicación. Jesús, el mejor predicador de todos los tiempos, tiene la destreza de poder enseñar la doctrina, la, los principios espirituales y a la misma vez ayudarnos a verlos en la praxis, en la práctica. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 3 están ahí, por lo menos no me pueden decir a mí, pero me pueden hacer así con el dedo para saber que estamos ahí. Muchas gracias. Leemos. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos. Subraye esa expresión, pues de ellos, subraya otra vez, es o circule el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te hemos alabado. Damos alabanza a ti porque tú eres bueno, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas. Tenemos no solamente 10.000 ni 100.000, tenemos miles, millones de razones para alabarte en esta mañana. Gracias, porque a pesar de lo que parecía ser inminente otro fenómeno en nuestra isla, tú nos guardaste. Gracias, porque a pesar de la situación que está alrededor nuestro, nos podemos conectar. No solamente podemos orar, alabarte, sino que podemos escuchar tu palabra. Ahora te rogamos que mientras este servidor explica el texto que acabamos de leer, tu Espíritu Santo lo aplique a las vidas. Aquí está tu pueblo, pero también aquí hay hombres y mujeres que necesitan escuchar y responder a la presentación del Evangelio. Así que no tomes en cuenta mis pecados y a pesar de mí, predica un sermón mejor del que yo puedo predicar. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Usted se observa que desde el versículo 3 hasta el versículo 11, como le dije la semana pasada, Jesús comienza con esa palabra, bienaventurados. Pero es importante que nosotros nos ubiquemos que esta primera bienaventuranza, estas primeras palabras de la boca de Jesús en ese sermón, son la base y el fundamento de lo que Él va a continuar y vamos a continuar desde la semana que viene, del versículo 4 hasta el versículo 11, bienaventurados, dice Él, los que no tienen absolutamente ningún mérito que ofrecer. Bienaventurados los pobres en espíritus, es una proclamación de una salvación por gracia y no por obras. Entienda esto, mi querido hermano, no hay nadie en el reino de Dios, y ahorita voy a explicar lo que es el reino de Dios, que no sea un pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es la característica fundamental del cristiano. Y recuerde, por un momento, yo le mandé a anotarlo o a tomarle una foto. El bosquejo que John Stott hizo de este sermón del monte en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y, y, y él señaló muy bien que del versículo 3 al versículo 12, él muestra, Jesús muestra aquí la característica, el carácter del cristiano. Pues la primera característica de un carácter cristiano es ser pobre en espíritu. Todas las otras bienaventuranzas, todos los otros principios de la ley que Jesús va a explicar, cómo debe vivir el cristiano, comienzan, salen, se nutren de ser un pobre en espíritu. De la misma manera que el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, nos da los nueve aspectos del fruto del Espíritu, aquí, en esta bienaventuranza, nosotros vamos a ver cómo es el carácter de cada cristiano. Nos describe Jesucristo cómo debemos vivir los ciudadanos del reino de Dios. Ahora, antes de nosotros poder explicar lo que Jesús quiere decir... Vamos a decir primero y explicar lo que Jesús no está diciendo. ¿Qué es lo que Jesús no está diciendo? ¿Por qué? Porque en el, la narrativa paralela al sermón del monte, en el capítulo 5, versículo 13, en el capítulo 6, versículo 10, nos habla, dice Lucas, y registra bienaventurados los pobres. Ahora, muchas organizaciones... Y aún muchas iglesias que predican un evangelio de justicia social, no el evangelio de la gracia, sino un evangelio de justicia social, han tomado, como le dije la semana pasada, todos estos principios, específicamente la bienaventuranza, para resaltar una condición social. Pero es importante que podamos entender que la Biblia nunca nos enseña a nosotros que la pobreza material sea algo bueno. Déjeme explicar esto. El pobre material no está más cerca a Dios que el rico material. Y es cierto que nosotros vemos en el transcurso del Nuevo Testamento, y puedo decir que en todas las Escrituras, que el que es rico se le hace muy difícil eh, someterse eh, a, y rendirse a los pies de Cristo porque pone su valía, su identidad y lo que es y lo que tiene por sus posesiones pero yo no quiero que erremos en pensar que pobreza física me hace más espiritual el pobre más material, el pobre más pobre, a redundancia no está más cerca del reino de los cielos que un rico no hay, que un rico. No hay ningún mérito ni hay ni, ninguna ventaja en ser pobre, la pobreza para nada garantiza la espiritualidad y yo espero que usted entienda eso porque en la iglesia que estamos hoy, pues no vamos a la Ciudad de Dios, sino en el tiempo y la época que está la iglesia hoy. Hay dos aspectos sobre esto que se han llevado a los extremos y siempre los extremos son malos. Atribuir a que la pobreza física me hace más espiritual, dicen los del Evangelio de Justicia Social, o los del Evangelio de la Prosperidad dicen que la pobreza material es igual y sinónimo a pecado. Y nada más lejos de la verdad. ¿Estamos claros? ¿Se entiende eso, mis queridos hermanos? La pobreza espiritual a la que Jesús está hablando y está señalando como el primer principio donde va a fundamentar cómo debe vivir el cristiano en nada. Para nada tiene que ver con pobreza material. La palabra pobre en el griego eh, se traduce petojos o pitojos y quiere decir literalmente necesidad material. Méndigo, desamparado y por diosero Pero en el Antiguo Testamento nosotros tenemos que reconocer Que las personas que eran pobres materiales Que estaban mendigos, que estaban desamparados Que no tenían nada, sin lugar a duda se acercaban a Dios para refugio Y es por eso que la pobreza física llegó a tener visos y apariencia de espiritualidad porque se identificaba pobreza material con humildad y dependencia de Dios. Nosotros podemos ver el salmista David en el Salmo 34, versículo 6, diciendo, este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. Pero en ese término lo que... David, como otros hombres, y lo vamos a ver más adelante, es en el Antiguo Testamento están reconociendo y se están refiriendo es a una aflicción y a una incapacidad de librarse por sí mismo. Y por lo tanto, miran a Dios en busca de salvación. Miran a Dios en reconocimiento de que no tienen derecho a ningún reclamo, de que no tienen derecho a pedir. Absolutamente nada. En Isaías capítulo 41, versículo 17: vemos que la pobreza espiritual es elogiada. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé: Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Así que dicho eso. Y entendiendo lo que es pobreza, ¿cómo se ve la pobreza en el Antiguo Testamento y la realidad de que el mendigo el desamparado y el abandonado iba a Dios en busca de ayuda? Cuando vemos a los personajes en el Antiguo Testamento, están hablando de una pobreza espiritual, de una condición interior. Entonces, usted podría preguntar, pero, Pastor Félix, ¿y qué es en síntesis pobreza espiritual? Yo quiero que usted anote esta definición. No es mía, pero creo que es muy, muy bueno. Pastor Joe MacArthur dice que la pobreza en el espíritu es una disposición, es lo contrario, una disposición altiva, engreída y autosuficiente que el mundo alaba, admira y se jacta. Lo vuelve a repetir. Es lo contrario, la pobreza en el espíritu es lo contrario a esa disposición altiva engreída y autosuficiente que el mundo tanto admira y alaba. La pobreza en el espíritu es lo contrario a esa actitud independiente y jactanciosa que el mundo admira y alaba. En síntesis, pobreza en el espíritu es un hombre y una mujer que se inclinan a Dios en reconocimiento de que no son nada. El profeta Isaías lo reconoce de esta manera en el capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nosotros somos como trapo de inmundicia. Y yo sé que hay gente que no le gusta verse a sí mismo así, la redundancia. Pero solo no digo yo, solo no dice la palabra: el hombre sin Dios es como trapo de inmundicia. Pero lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3, versículo 23, reconociendo la condición espiritual de todos los hombres, por cuanto todos pecaros, pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Ser pobre en espíritu es darse cuenta, mi querido hermano, de que no tengo nada, de que no soy nada y que no puedo hacer nada por mi cuenta para alcanzar a Dios ahora no pierda de perspectiva por un momento a la audiencia a la que Jesús está enseñando a la audiencia que Jesús tenía sentada en aquel monte aquellos judíos estaban acostumbrados y aquellos maestros estaban acostumbrados a darle fuerza a lo que hacían como lo que los validaba ante Dios. En el día de hoy, escuche bien, aún algunos de nosotros pensamos que somos salvos, que Dios nos salvó por méritos y por cosas buenas que había en nosotros. Cuando muchos de nosotros se nos hace difícil poder explicar con claridad lo que es el Evangelio es porque muchos de nosotros pensamos que de alguna manera u otra nuestra salvación, aunque decimos que es solo por gracia solo por fe, solo en Cristo y solo para Dios la gloria de alguna manera u otra en nuestro chip atrás, pensamos que nosotros aportamos algo a nuestra salvación que de alguna manera u otra somos buenos, moralmente buenos Expresiones como, yo me he criado en el Evangelio, yo he sido creyente desde siempre. Mire, yo era tan bueno que lo único que me faltaba era Cristo. Si no, ustedes ven, yo era el 99% bueno, lo único que faltaba era un por ciento. Entonces yo le entregué mi corazón a Jesús y ahí se completó el paquete. Mm, mm. Así pensaban aquellos, que sus obras, sus méritos, su justicia era la que los validaba ante Dios, nada más lejos de la verdad. Por eso es que escuchar este sermón y entender nuestra condición espiritual, y yo me imagino la cara de no solamente los discípulos, sino de aquella multitud cuando Jesús le está explicando y desempacando esta bienaventuranza, les empezó a romper los cables, porque ¿quién le gusta reconocer que es trapo de inmundicia? ¿Quién le, le, le gusta reconocer que es polvo? ¿A quién le gusta reconocer que lo que es hoy no es por nada que haya hecho sino que lo haya hecho otro ¿quién le gusta reconocer que lo que merecíamos era la ira de Dios y nos pagaron con la justicia de Cristo? a ninguno nosotros estamos acostumbrados se nos enseña educamos a los hijos los llevamos a la escuela los hacemos profesionales para que nos alabemos por lo que hacemos y quitemos la mirada y le demos la honra solamente aquel que la merece. Yo sé que a nadie le gusta escuchar que es un pobre, que es un mendigo, que es un desamparado, que es un trapo de inmundicia espiritual. Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Nosotros los cristianos, si somos realmente pobres en espíritu, es porque hemos entendido que delante de Dios somos polvo que delante de Dios somos impotentes. El doctor Martin Lloyd-Jones dice, si alguien siente en la presencia de Dios algo que no sea una absoluta pobreza de espíritu, en último término, quiere decir que nunca ha estado uno frente a Dios. A mí me rompió la cabeza eso estar frente a la presencia de Dios es reconocer él es tres veces santo y yo no. Él es soberano y yo no. Es reconocer como que hay como alguien dijo si Dios no hubiese no se hubiese hecho hombre y hubiera vivido la vida que yo no he podido vivir y recibió la muerte que yo merecía y no hubiera ido tras de mí seguramente yo nunca hubiera ido tras de él. Eso es pobreza en espíritu. Reconocer que somos lo que somos hoy por la gracia de Dios mediante Jesucristo. No por nuestros méritos, sino por sus méritos. Ahora, porque veo algunas caras tristes, pobre en espíritu no quiere decir que uno parezca desconfiado... No quiere decir que uno esté nervioso, tímido, débil, flojo. No, eso no es lo que quiere decir. No tiene que ver absolutamente nada la pobreza espiritual con la personalidad, aunque afecta a la personalidad. La pobreza en el espíritu tiene que ver con nuestro carácter. Por eso es que debemos entender que uno no nace pobre de espíritu. Uno nace muerto espiritual, pero es... Pobre en espíritu Solamente por una intervención Divina lo ¿No entendió? No nacemos pobres en espíritu ¿Sabes? Pues esa es la diferencia del cristianismo Yo voy a decir más adelante Pero como estoy aquí y no me ven Puedo adelantar las cosas La diferencia del cristianismo Y otras religiones Es eso Que en las otras religiones Tú tienes que hacer Para hacer En el cristianismo somos Por lo que otro hizo esa es la gran diferencia Y por lo que el otro hizo En nosotros Nos capacita para hacer Lo que Dios nos ha mandado a hacer Esa es la gran diferencia Usted puede decir Bueno, pues eso suena muy utópico, Pastor Félix Muy utópico ¿Cómo que en la pobreza en el espíritu Es una condición interior? Bueno, vamos a dar un viaje por las escrituras y veamos hombres y mujeres que reconocieron su pobreza espiritual. Jueces, apunte esto. Jueces capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Jereón, llamado por Dios, y cuando Dios lo llama a la misión que le dio de salvar a pueblo de Israel, él dice que reconoce que él era el menor de su casa. No era el menor en edad, era el más insignificante Moisés, cuando Dios lo llama... Éxodo, capítulo 3, versículo 11, dice, ¿Quién soy yo? lo llama a David, primera de Samuel, capítulo 18, versículo 18, él dice, ¿Quién soy yo o qué es mi vida? Salomón, primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7, estudiamos en la uno de sus tratados, primera de Reyes capítulo 3, versículo 7, Salomón dice: Aunque tú me llamas y yo soy un muchacho y no sé cómo salir y cómo entrar, no soy digno de esta posición. Isaías capítulo 6, versículo 5, soy hombre de labios inmundos. Ah, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, usted escuchó muy bien la clase del miércoles, como muy bien explicó el pastor Marco. Esa es la palabra de Dios. Pero vamos a ir al Nuevo Testamento, y Juan el Bautista anunciando al Mesías, al Cristo Juan capítulo 1, versículo 27 dice, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, no me puedo comparar con él la mujer cananea cuando va detrás de Jesús a pedirle una intervención por su hija endemoniada y Jesús le dice no ella le dice sí señor pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos yo realmente no soy merecedora de que tú vengas y sales y liberte a mi hija. Sí es cierto, pero hasta los perrillos, hasta gente como, como yo, somos merecedores de las migajas que caen de tu mesa. Y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como dese deseas, y su hija quedó sanada desde aquel momento. Pedro, Lucas capítulo 5, versículo 8. Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. El centurión, Lucas capítulo 7, versículo 6 al versículo 9. Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. No te por, por eso ni siquiera me considero digno de ir a ti. Si tú solo di la palabra y mi siervo será sanado. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Ni siquiera me considero digno de ir a ti Un hombre en autoridad El cobrador de impuestos en la parábola que Jesús da Y narra en Lucas capítulo 18, versículo 13, versículo 14 Dice, pero el recaudador de impuestos de pie A cierta distancia No quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, ten piedad de mí Pecador, el apóstol Pablo, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3 dice que fue con debilidad y con mucho temor, y mucho temor, y le dijo a su hijo Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Usted sabe por qué nosotros fallamos en el evangelismo porque le queremos predicar un evangelio al no creyente que no le hemos eh, reconocido ni le hemos enseñado lo que primero hizo en mí. Ellos son tan pecadores como somos nosotros y si no hubiera sido por la gracia de Dios en Cristo estaríamos en su misma condición. Esa es la gran diferencia, mi querido hermano. Pobreza en espíritu es ausencia total de orgullo de seguridad en mí mismo es reconocer que en la presencia de Dios yo no soy nada y no soy nada es reconocer que yo no puedo hacer nada ni producir nada por mí mismo en mis méritos así que fíjese que la primera parte Jesús dice dichosos bienaventurados felices benditos los pobres en espíritu pero la segunda parte a la aplicación pues de ellos es esa es la palabra que yo quiero que usted la circule de su rayo y le ponga highlight, es no es será, es el reino de los cielos y a mí me gustó mucho una definición que nos dio los otros días en la reunión de pastores pastor Marcos de lo que es el reino de Dios porque hay diez mil no hay diez mil razones como la canción que cantamos ahorita hay que hay diez, mil, diez mil definiciones hoy de lo que es el reino de Dios y él lo definió así el reino de Dios es el pueblo de Dios En el lugar de Dios Viviendo bajo el gobierno de Dios Y el reinado de Dios Es el pueblo de Dios En el lugar de Dios Viviendo bajo el gobierno Y el reinado de Dios Ahora Eso no es futurista Eso es hoy Aquellos que hemos nacido de nuevo Somos Pobres en espíritu y somos parte del reino de los cielos pero ese reino de los cielos escúcheme bien, atiéndame por un momento es un reino al revés el reino de los cielos los habitantes que viven en el reino el pueblo del Dios que de Dios bajo el gobierno y el reinado de Dios en el lugar de Dios vive al revés no vive como el reino de este mundo y aquí yo me refiero con eso escuche bien el mundo llama maldito a los pobres en espíritu. Al cristiano se burla, le dice infeliz, se ríen de nosotros, pero Cristo nos llama ricos y felices. No ricos y felices otra vez porque era mérito en nosotros, no ricos y felices en términos materiales, no ricos y felices por nuestros logros, sino por sus méritos, por lo que Él hizo en la cruz. Más adelante los pastores estaremos predicando sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Pero yo quiero explicarles este término y esta, eh, eh, esta comparación del reino de los cielos y el reino de este mundo. Según los valores de este mundo, el que tiene más es bendito y es feliz. El que tiene menos es un maldito y es un infeliz. Pero Jesús... Cuando le escribe el apóstol Juan en la isla de Patmos para que él lleve, cuando él era el mensaje para que lo lleve a las iglesias, hay dos iglesias que a mí me llaman la atención. Está la iglesia de la Odisea, que es la última. Y esa iglesia, para que usted entienda el contexto, había pasado por un desastre natural como otras eh, eh, ciudades y otras iglesias que vemos en, el Apocal en Apocalipsis capítulo 2. Y las ciudades y las iglesias que sufrieron desastres naturales, las otras iglesias los apoyaron y los ayudaron, ¿sabe lo que dijo la odisea cuando nos fueron a ayudar? nosotros no necesitamos ayuda, nosotros somos autosuficientes, somos tan ricos y tan poderosos que nos podemos reconstruir nosotros mismos a nosotros no nos falta nada, nosotros somos dichosos, nosotros somos felices así pensaban ellos ellos mismos ellos estaban disfrutando del reino de este mundo. Y Jesús les dijo a esos que pensaban que eran ricos. Me tiene que dar un segundo, un momento, y estoy en vivo a todo color. ¿Está bien? Disculpe que me acabo de dar cuenta que me quedé sin batería. Así que si me voy, regreso, regreso como ladrón en la noche. ¿Están ¿Ah, conmigo? A esa iglesia, de los bloopers que nunca voy a olvidar. A esa iglesia rica, y aquí tengo mi asistente pasándome el cargador de la Odisea, que le dijo a Jesús, yo no te necesito, yo no necesito ayuda de otro. Nosotros tenemos lo que es suficiente. Jesús los llamó pobres Jesús les dijo Ustedes me dan ganas de devolver Porque ustedes no son ni frío ni caliente. A los ricos físicos A los ricos materiales A los poderosos materiales Jesús los llamó pobres Pero es interesante Que a los que espiritualmente Eran rechazados Eran perseguidos eran abandonados por su fidelidad a Cristo y su evangelio, la iglesia en Esmirna, Cristo los llamó rico. Él les dijo, de ti dicen que eres pobre, pero yo digo que tú eres rica. Ellos te están persiguiendo. Tú eres pobre física hoy porque te han limitado los recursos por tú ser fiel a mí y no adorar lo que ellos adoran. Y aunque ellos te ven pobre, para mí tú eres rico. ¿Sabe qué? Eso es un reino al revés. Eso es un reino al revés. El reino de este mundo le llama a los ricos, a los pobres ricos y a los ricos pobres. Cristo nos llama a nosotros en nuestra condición por seguirle y servirle a Él. Dichosos, bienaventurados, felices, benditos. ¿Por qué? Porque nuestra condición espiritual, nuestra condición interior es más valiosa y es más importante que nuestra condición exterior. Entienda esto. Como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros somos el pobre en espíritu. Somos pobres en espíritu porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esa pobreza en espíritu es reconocer que yo no puedo entrar al reino de los cielos por mis propios méritos que yo no soy capaz de entrar al reino de los cielos por mis propios méritos, que yo no puedo agradar a Dios por mis propios méritos, que solo lo puedo hacer por la obra de otro, la obra de Cristo. Esa es pobreza espiritual. Charles Bourgeon dijo, los pobres en espíritu lo que hacen es que se hunden a sí mismos, reconocen su insuficiencia. Así que mi querido hermano y mi querida hermana, la pregunta hoy es, no es si tú eres pobre en espíritu y si vives en el Reino de los Cielos, si eres creyente. Eso es por de facto. La pregunta es si estamos viviendo como pobres en espíritu y como ciudadanos del Reino de los Cielos. Para eso nos debemos preguntar, ¿estamos confiando en nosotros por nuestro estatus social? ¿Nos estamos gloriando por nuestra ciudadanía terrenal? ¿Edificamos sobre nuestro tempera temperamento, carácter, personalidad, sobre nuestros estudios, sobre nuestro poder adquisitivo, sobre nuestra riqueza, sobre nuestra instrucción recibida? ¿O tú eres como algunos que se elogian a sí mismos por sus dones? Yo tengo una carisma, una ponencia, una elocuencia, una inteligencia, una habilidad fuera de lo natural. O tú eres de los que son creyentes que todavía el día de hoy piensas que son creyentes porque tú te has portado bien tú pagas tus impuestos tus taxes llenas la planilla a tiempo cruzas a las señoras mayores eh, le das comida a los pobres tú no tú dices tú eres de los que dice, yo mira yo nunca ni he mentido una vez ya están mintiendo con eso por hay algunos que dicen eso cuando tú pasas revista a tu vida y ves lo que has logrado y lo que tienes, se lo atribuyes a tus méritos. O tú puedes decir como yo, que yo soy lo que soy a pesar de mí. ¿Dónde yo estaría hoy si Cristo no me hubiera alcanzado? Yo también puedo decir, gracias a Dios por Jesucristo, porque si no hubiera venido por mí, de seguro yo no hubiera ido por él. ¿Usted podría decir eso hoy? ¿Usted podría reconocer hoy que como Pablo, todo lo que tenemos y todo lo que sabemos y todo lo que hemos logrado en nuestra humanidad lo tenemos por basura? Que eres soberano y que eres poderoso y que nosotros no. Cuando nosotros oramos y nos acercamos a él, nos acercamos en reconocimiento de que necesitamos de su gracia, de su misericordia. Mi llamado a ti, mi querido hermano y hermana hoy, es que si tú has nacido de nuevo, si tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Nos preguntemos en esta mañana, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos glorificando a Dios en todo lo que hacemos o le estamos robando la gloria a Dios? ¿Estamos enfocándonos en que Cristo sea exaltado o hacemos cosas para que nosotros seamos exaltados? Hablamos de la soberanía de Dios, pero actuamos como si nosotros fuéramos soberanos. Y esto es una buena manera de aplicar esto. Escúcheme bien y míreme un momento. Usted y yo, desde enero 7, cuando tembló la tierra, y desde enero 7 de 2020, llueve una escampa en este país. Estamos actuando igual que los no creyentes. Hablando como ellos, actuando como ellos, pensando como ellos y reaccionando como ellos. Escuche cómo hablamos cuando decimos, se nos va la luz, se nos va el agua, nos encierran, nos limitan, o algunos de nosotros nos enfermamos. Respondemos como gente que son ciudadanos del reino de los cielos, pobres en espíritu, como reaccionamos, hablamos y actuamos como cualquier hijo de vecino. Nos quejamos por lo que pasa y lo que no tenemos o damos gracias porque tenemos todo lo que necesitamos, que es Cristo. Y si lo tenemos a Él, estamos seguros, estamos bien, no importa lo que esté sucediendo. Piense por un momento. Mi llamado para ti, y el llamado de la palabra de Cristo, a aquellos seguidores, pero usted para mí es reconozcamos en esta mañana nuestra debilidad. Y usted sabe cómo es una manera saludable de ver que yo soy pobre en el espíritu en pobre en pobre espíritu y ciudadano en el reino de los cielos es que cuando yo estoy en necesidad yo busco ayuda es que cuando yo estoy en necesidad y tengo problemas no lo guardo para mí sino que sé que estas 22 pantallas que están aquí aprendidas son mi familia espiritual y que nos necesitamos unos a otros y que en el reino de los cielos y como ciudadanos del reino de los cielos como pobres en espíritu la semana que viene vamos a aprender que ...podemos llorar y recibiremos consuelo... ...que nos hacemos honestos... ...sinceros... ...y vulnerables... ...porque reconocemos... ...que lo que somos... ...se lo debemos a Él... ...y que nos necesitamos... ...los unos a los otros... ...por lo tanto mi querido hermano... ...yo te hago un llamado hoy... ...a que pasemos revista... ...a nuestras disciplinas espirituales... ¿Cómo está nuestro tiempo de oración... ¿Cómo está nuestro tiempo de lectura de palabra? ¿Me estoy congregando porque no me queda más remedio o porque estoy necesito de la comunión con los santos y recibir su palabra? Porque es ahí donde vamos a ser recordados una y otra vez, a través de la oración, a través de la lectura, a través del discipulado y caminar con otros creyentes, de nuestra condición como ciudadanos del reino de los cielos. A los que están aquí, si son creyentes... Te recuerdo las palabras de Juan Calvino: Solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es un pobre en espíritu. No Hemos reducido nosotros a nuestra verdadera condición y reconocemos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero si tú no eres cristiano, yo quiero contarte una historia. Hace unos años atrás, un joven homosexual estaba hospitalizado en su etapa terminal por su condición de SIDA. Y en aquella ocasión pidió que el pastor John MacArthur fuera a verlo al hospital. Ese joven nunca había ido a Grace Church, a la iglesia del pastor MacArthur. John MacArthur no sabía quién era él. Pero le explicaron la situación y como a veces hacemos los pastores, vamos a, a visitar a la gente que está en los hospitales. Creemos que son oportunidades evangelísticas. Así que el pastor MacArthur va a donde este joven. Y este joven tan pronto ve a MacArthur, en aquella habitación estaban los amantes de este hombre trabajadores sexuales que trabajaban con este hombre gente de la organización de ayuda para combatir el SIDA que también era homosexual estaba lleno aquel cuarto de gente que estaban en su misma condición así que cuando el pastor MacArthur entra este hombre le toma la mano a MacArthur y comienza a confesar su manera de vivir. Le dice todos los pecados que hizo, todo lo que cometió, y comienza a decirle al pastor MacArthur, y yo sé que yo me voy a morir y yo no quiero ir al infierno. Yo sé que yo he pecado contra Dios, pero yo reconozco que yo soy un pecado. ¿Cómo puedo ganar acceso al reino de los cielos John MacArthur le dijo yo no puedo hacer una oración para que tú repitas conmigo para que seas salvo pero yo te voy a mostrar por las escrituras cuál es tu condición que tú reconoces y cuál es la solución que es clamar a Dios para salvación el joven escuchó y MacArthur le dice comienza a orarle a Dios y él cerró sus ojos y comenzó a decirle a Dios, yo soy un vil pecador, yo no merezco tu perdón, yo no merezco tu salvación, pero ten misericordia de mí, hoy yo reconozco que soy pecador. Y estuvo una y otra vez, recordando los textos que el pastor MacArthur le dio, y seguía apretándole la mano tan fuerte el pastor MacArthur, que cuando el hombre ya no pudo decir nada más, entonces MacArthur comenzó a interceder y a orar a Dios por ese hombre. Y MacArthur cerró sus ojos y siguió llorando y llorando y llorando y llorando por él y cuando terminó y abrió sus ojos el muchacho abrió los de estaba lleno de lágrimas pero al frente de él había un reloj y un calendario y él se sonrió y el pastor MacArthur lo mira y le dice qué tú mira y él le dice yo quiero saber el día y la hora en que el señor me salvó no por nada que yo haya hecho sino por los méritos de Cristo Hoy yo he nacido de nuevo. Pastor, yo quiero aprender a vivir como ciudadano del reino de los cielos. Y le pidió a MacArthur libros y en aquella época cassettes de sermones. Así que el pastor MacArthur se lo hizo llegar inmediatamente. Y ese joven duró cinco días más. A los cinco días se fue con el Señor porque yo le cuento esto querido amigo que me escuchas porque sé que hay amigos que nos escuchan aquí porque probablemente tú no seas homosexual probablemente tú no tengas adicción a la pornea probablemente tú no juegues ni seas adicto al casino y tengas avaricia y quizás tú te consideras bueno pero al igual que aquel hombre todos los que hemos vivido de espalda a Dios somos mil pecadores que necesitamos un Salvador. Y la única manera de poder ser un pobre en espíritu y de ser ciudadano del reino de los cielos es que reconozcamos que hemos vivido de espalda a Dios, siendo nuestro propio dueño, apuntando a nuestra propia justicia, alabando nuestros propios méritos y que. Hoy hemos encontrado que nada de eso nos puede dar acceso a Dios. Si tú hoy reconoces que no importa en la condición espiritual que está, has vivido de espaldas a Dios, haz como aquel joven. Mientras yo oro, clama al Señor por perdón y por misericordia. Reconoce que eres un pecador y que ha vivido de espaldas a Dios. Así es. Y únicamente así, si te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, te podrás unir a una comunidad que el mundo dice que estamos locos, pero que nosotros somos llamados por Cristo, ricos, bienaventurados y dichosos. Una comunidad que reconoce que no es nada y que todo lo que es y todo lo que tiene se debe a la obra de Cristo en la cruz. Por su vida, por su muerte y por su resurrección. Todos los que estamos aquí, si hoy no lo somos y si lo somos y ajustamos, podemos con alegría decir gracias, Señor, porque somos bienaventurados al ser ciudadanos del reino de los cielos. El que tenga oído para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Déjeme orar. Padre, gracias. Por la obra de Cristo gracias porque tú nos diste misericordia y nos diste gracia no nos pagaste con lo que merecíamos y nos diste lo que no merecíamos hoy como tus hijos y como tus hijas podemos reconocer que hay paz en nuestra pobreza espiritual en reconocer que separado de ti nada podemos ser ni hacer. Y que si tú no hubieras llegado a nosotros, no había posibilidad de que nosotros fuéramos. ¿A donde ti? hoy somos tus hijos y tus hijas, únicamente por la obra de Cristo. Gracias. Porque como ciudadanos del reino de los cielos, como tu pueblo, tu gobierno y bajo tu reinado, nosotros podemos a pesar de lo que esté sucediendo en el exterior tener gozo gracia acción de gracias y paz en medio de tormentas pandemias pruebas dificultades enfermedades o persecuciones Quizá hay algunos señores en medio nuestro que están escuchando que están en una condición física, emocional y espiritual, como aquel joven en aquella cama, en aquel hospital. Que a través de la palabra predicada, hoy tú le hayas mostrado su gran necesidad. Y es que necesitan un Salvador. Que se puedan arrepentir de sus pecados, que puedan confesar a Jesucristo como Señor y que se puedan unir, a la familia espiritual, para que en medio de lo que estamos pasando podamos tener paz, de que tú sigues siendo rey, de que sigues siendo señor, y que en medio de cualquier cosa que pasamos y pasemos, tú nos has prometido estar con nosotros, y como aprenderemos la semana que viene, recibir consolación. Oh, que la Iglesia Bautista Ciudad de Dios sea una iglesia en que cada miembro pueda decir de sí mismo somos bienaventurados somos dichosos somos benditos y somos felices no por lo que pasa en el exterior sino por la condición espiritual dentro de nosotros por la obra por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo nosotros somos bendecidos somos bienaventurados somos pobres en espíritu y somos ciudadanos del reino de los cielos. Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. No nos falta nada. Que eso se haga una verdad. Y pedirnos perdones. Porque muchas veces hemos sacado nuestra mirada y nuestra dependencia. O de ti. Y la hemos puesto en nosotros. Ayúdanos a vivir de una manera que traiga gloria a ti. Esa es nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.